0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias, Verónica Martínez. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la previsión del tiempo para hoy. Total Energies, tu compañía Multienergías, te trae el tiempo. Laura Vila, buenos días. Buenos días. El cielo está poco nuboso pero tenderá a muy nuboso por la tarde sin descartar precipitaciones débiles en el norte de la región al anochecer por la llegada de la borrasca Carlota. El viento es flojo a moderado de componente oeste y aumentará en general por la tarde con intervalos fuertes en el litoral y en zonas altas al final del día y con aviso costero amarillo por olas de 2 a 3 metros. Y hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o localmente en ascenso las máximas en el altiplano. Se marcarán 23 grados en Murcia, 21 en Caravaca de la Cruz, 20 en Yecla y 19 en Cartagena y en Mazarrón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 10 grados a esta hora en el centro de Murcia. Eh, descafinado de máquina con dos de azúcar, leche de soja y, y, en, y en vaso, ¿vale? A ti que te gusta elegirlo todo, elige los tramos de luz más baratos con el plan ahora de Total Energies y paga la luz a precio de coste. Llámanos al 900-907-888 o entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Ah, Vamos también a conocer el estado del tráfico en las carreteras DGT. Patricia Riaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de jueves y a esta hora tráfico en aumento en la red de carreteras de Murcia, pero por el momento sin retenciones. Sí que registramos tráfico irregular en la A91 a la altura de Lorca, en sentido norte, en sentido baza, pero de momento sin retenciones. Además, en esta hora las movilizaciones agrícolas de momento no condicionan la circulación, la situación puede variar, así que como siempre hay que permanecer atentos antes de coger el coche. Para ello disponen de los canales habituales de la Dirección General de Tráfico. Son las 7 de la mañana y 22 minutos. Les contamos que los agricultores han retirado sus tractores y camiones del puerto de la cadena. De momento ponen fin a las movilizaciones no autorizadas de los últimos dos días, aunque amenazan con retomarlas este sábado junto a los transportistas para conseguir un bloqueo total. De este modo, anoche se restablecía la circulación en el puerto de la cadena al retirarse los piquetes según informaba la delegación del gobierno. Hay que recordar que el coordinador de la protesta, Diego Conesa anunciaba al mediodía que los agricultores habían han decidido mantener la movilización, liberando un carril por cada sentido en las carreteras cortadas, tras votar en asamblea si seguir adelante con las concentraciones o desconvocarlas. También anunciaba un fin de semana caliente, lo recordamos. Eh, aquí se escuchó la voz de la mayoría y la mayoría decidió que nos quedamos. También podemos establecer turnos para que la gente descanse. No hace falta que estemos todos, lo que hace falta que estén son los vehículos porque es lo que hace la pelota. Si en vez de 200 aquí de golpe, habemos 100 o 50 y nos vamos turnando, nos va a permitir descansar, porque cuando sí tenemos que estar todos el sábado, porque es cuando vamos a pegar el golpe gordo a nivel nacional. Porque se nos unen más colectivos, como son los transportistas, probablemente los taxistas, los pescadores se han unido de toda España. Los camiones y tractores en el Valle de Escombreras en Cartagena sí se retiraban a primera hora de la mañana. Ante la inminente carga de los agentes antidisturbios, los agricultores decidían disolver la tractorada. Cartagena, Paco Rivas. A pesar de dejar libre un carril de acceso en la rotonda de acceso a Exolom, la antigua CLH, como le había pedido la Guardia Civil, los antidisturbios de la Mene Mérita recibían la orden de disolver la movilización, ante lo cual los agricultores decidían finalmente no enfrentarse a ellos, montarse en sus tractores y desbloquear la entrada al Valle Industrial. Que carguen contra nosotros porque ya no tenemos nada que perder, decía Javier Soto, uno de los manifestantes, que defendía una protesta totalmente espontánea y apolítica, motivada no solo por las duras reglas a las que está sometido el sector, que hacen no rentables sus explotaciones, sino también por la falta de apoyo de todas las autoridades europeas, nacionales y regionales, e incluso de sus propios sindicatos agrarios. Nosotros hemos dejado el carril abierto ya, y hemos dicho que no nos movemos, que cargan contra nosotros y quieren hincharnos a palos, porque que hinchen. Ni vos, ni PP ni PSOE, ni sindicatos agrario. Esto ha sido espontáneo. Yo me incorporé a políticos. Esto es ya que nos han llevado al punto de decir no podemos más. Finalmente se retiraban del Valle de Escombreras. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido en el Pleno del Congreso a reforzar la ley de la cadena alimentaria. Además, en respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, el presidente ha dicho que el gobierno está en, en, con el campo y ha rechazado recetas que pasen por el negacionismo climático y el antieuropeísmo en el sector. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Mire, este gobierno está con el campo, señoría, y lo está no solamente de palabras, sino también con los hechos. Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. En todo caso, sí le diré, no a usted, sino al campo, que este gobierno está con ellos y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha vuelto a trasladar su apoyo a los agricultores y sus justas reivindicaciones, según señala, pero no comparte las movilizaciones no autorizadas de estos días. López Miras entiende que los agricultores estén hartos porque cada día están más asfixiados, pero también dice el presidente que las manifestaciones han de ser legales. Creo que es importante que a la hora de hacer esas reivindicaciones, esas justas manifestaciones, pensemos eh, también en el resto de la sociedad en cuestiones de urgencia que se tienen que atender y que también cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de reivindicación se haga por cauces legales, que afortunadamente nuestro ordenamiento jurídico así lo recoge. Y entenderán bueno pues que como garante de la ley y de la Constitución, igual que, que siempre hemos pedido que se cumpla con la legalidad vigente, también lo hagamos. ¿no? Pero evidentemente sus reivindicaciones son más que justas, necesarias y por supuesto las apoyamos. Desde Podemos el diputado regional Víctor Ejío ha exigido a López Miras el cese inmediato del vicepresidente regional y líder de Vox, José Ángel Antelo, por impulsar una tractorada ilegal manipulada por la ultraderecha, según dice Ejío, y que no tiene nada que ver con las demandas legítimas de muchos agricultores. Vamos con otros asuntos destacados. La comunidad autónoma ha cedido de forma definitiva la gestión de los estudios de enfermería de Cartagena a la Universidad de Murcia. Con esta decisión, la universidad se hace cargo de los estudios que quedaron fuera del proceso de integración que se hizo en el año 1991. El consejero de Universidades, Juan María Vázquez, y el rector de la universidad, José Luján, rubricaban el protocolo ayer. Ahora, de tal modo que los estudiantes del grado de enfermería que cursen sus estudios en Cartagena estén exactamente en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes de enfermería de los otros dos centros que tiene la Universidad de Murcia, tanto en El Palmar como en, en Lorca. Para ello bueno pues vamos a dotar de las dependencias que sean necesarias en esta nueva sede. Por otra parte, se ha registrado un ciberataque a la web institucional de la región... ...afectado a su funcionamiento normal desde primeras horas de ayer... ...el equipo de la Dirección General de Transformación Digital... ...actuó implementando el protocolo establecido para enfrentar este tipo de incidentes... ...y la Policía Nacional ha detenido en Cartagena a una mujer de 54 años... ...por sustraer presuntamente diversas joyas propiedad de una persona de avanzada edad... ...a la que ayudaba periódicamente en las tareas del hogar. La investigación arrancó tras denunciar a una mujer de 83 años... ...el robo de sus joyas en su casa. La denuncia interpuesta por la víctima... ...una mujer de 83 años de edad... ...a través de su hijo en dependencias policiales... ...donde pone de manifiesto la desaparición... ...de varias joyas de oro del interior de su domicilio... ...motivó el inicio de una investigación... ...por parte de los agentes especializados... ...de la Policía Nacional... ...que centraron sus miras en torno a la mujer... ...que ayudaba en las tareas del hogar... ...a la denunciante y que tenía llaves del inmueble... ...las indagaciones realizadas por los agentes permitieron localizar 33 de las joyas sustraídas en diferentes establecimientos de compraventa de la ciudad cartagenera. Y un hombre ha resultado herido por inhalación de humo a consecuencia del incendio originado en una vivienda en Vista Alegre, en Cartagena. Tiempo ya para el deporte. Victorio De Aro buenos días. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Conmoción en el mundo del atletismo nacional por la sanción al muleño Mocatir a unos meses de los Juegos Olímpicos debido a la no presentación en los últimos tres test antidoping. Veremos a ver en qué queda la situación. Hoy está prevista una comparecencia pública de la Federación de Atletismo y que, como digo, tiene en jaque ahora mismo conmocionado a una de las grandes promesas del atletismo nacional del que se tiene esperanza de que se consiga un metal en los Juegos Olímpicos de este verano en París. Son las...